0: ¿Qué onda, gente bonita? Bienvenidos a Paco Explica, ahora en Podcast. Podcast. Hoy es 11 de septiembre, y bueno, han pasado ya casi 17 años desde que un avión le pegara a una de las Torres Gemelas en Estados Unidos y tumbara ambas, según la versión oficial. El ataque fue perpetrado por Al Qaeda. Sin embargo, siempre hubo rumores de que el ataque a las Torres Gemelas y a otros Centros importantes de Estados Unidos fue perpetrado por su propio gobierno para tener una justificación de obtener el petróleo del Medio Oriente y bueno lo oficialmente eh, quedó así sin embargo siguen saliendo videos todavía inéditos cada vez más que hacen sospechar que, que hubo ahí una especie de conspiración. El 9-11 como le llaman, o el 11-S, o sea el 11 de septiembre, sigue causando las mismas sensaciones de tristeza, desasosiego y angustia a todo aquel que las ve, pues a todo aquel que las ve en Estados Unidos, porque aquí en México no causan más que un poco de asombro, ¿no? Y bueno, el vuelo que se estrelló fue el de United Airlines 175, esta tragedia acabó con la vida de cerca de 3.000 personas. Se cumplen hoy, ya 17 años. Sucedió el 11 de septiembre del 2001. Así es, en las noticias de AMLO, en las AMLO noticias, el presidente presidente, AMLO anunció que los gobiernos de Chiapas y Tabasco arrancarán el proyecto del Tren Maya que para, 19, para el 2019 tendrá un presupuesto de 16 millones de pelucholares de pesos. En una reunión privada en un hotel exclusivo de Palenque, los gobernadores actuales y electos de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán dieron su respaldo a la construcción de 150 mil kilómetros de tren maya turístico que será de pasajeros, pero también será de carga. Y pues bueno, es un programa que todos, con participación de los gobiernos municipales, estatales, del gobierno federal, de la sociedad civil de inversiones nacionales, y si se necesita de inversión extranjera, señaló Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, entonces va a comenzar la construcción de un tren que va a pasar por todo el sureste mexicano, va a ser tanto turístico como de carga. En lo que se refiere a las licitaciones, los trabajos y los tiempos, el tabasqueño dijo que trabajará durante los dos próximos meses y medio para que las licitaciones estén listas para el primero de diciembre. Y pues bueno, esperemos que ya nos suenen los nombres clásicos de las licitaciones que se ganaban en las administraciones pasadas, ¿no? De, con obras que... ...se hacen y al mes ya no sirven como el... ...tren... ...de la línea... ...dorada del metro... ...la caca dorada... ...eso fue la AMLO Noticia... ...y bueno... ...hablando de otras cosas... ...pero de lo mismo... Putin y López Obrador podrían reunirse en México o en Argentina. Existe la posibilidad de un breve viaje a México o un encuentro en argentino, dijo a la prensa el asesor del presidente ruso desde Moscú. El presidente Putin puede mantener una relación con su homólogo mexicano AMLO tanto en México, donde ha sido invitado para asistir a la investidura del mandatario electo como en Argentina en el marco de la cumbre del G-20, informó hoy el Kremlin y fíjense de repente viene a mi mente se acuerdan hace unos unos qué será unos cuatro o cinco años que el gobierno estuvo haciendo alaraca o sea estuvo chingue y chingue que registráramos nuestro CURP y lo asociáramos a nuestro número celular obviamente se gastó en publicidad se gastó en promoción trámite a la gente que se le pagó para estar este atendiendo la gestión de ese proceso y qué chingados pasó con eso creo que solamente fue otro de los tantos proyectos fallidos del gobierno porque hoy en día celulares siguen siendo robados y robados y nadie hace nada entonces bueno eh, supuestamente un artículo de la nación eh, a partir de hoy los celulares robados no funcionarán en ninguna red del país ya que todos los celulares que sean denunciados como perdidos, robados o falsificados serán bloqueados y no podrán funcionar con ninguna red móvil. La medida forma parte de un plan integral que incluye inspecciones en galerías comerciales, la recuperación de equipos abstraídos e incluso controles a aparatos personales en la vía pública en las denominadas zonas calientes en la ciudad a cargo de brigadas especialidades. Brigadas especiales, perdón. Y pues bueno, la verdad es que para las empresas debería de ser fácil tener control sobre todos esos teléfonos robados, ya que ellos tienen el poder de bloquear y no permitir el uso de estos otra vez, al menos no como línea, ya quedará como un buen iPod, ¿no? O un reproductor de MP3 o una cámara, pero no para el uso que se les da convencionalmente. Sin embargo, eh, pues aquí este parece que... Los comerciantes ilegales siempre van un paso adelante y encuentran modo de desbloquearlos, pero si encuentran ese modo es porque se les permite. Se calcula que más de 2 millones de teléfonos adulterados serán de baja gradualmente cuando se pretenda cambiar las tarjetas SIM de uno de estos dispositivos de la lista negra. El sistema se bloqueará y no podrá conectarse más a una red móvil. Según los expertos, se darán de baja un promedio de 4.000 celulares por día, en los últimos cuatro meses, la División de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, que encabezó los primeros operativos, detuvo a 90 personas en el en las inspecciones, el 95% extranjeros y el 67% nacionales. Entonces, a ver qué tal, qué tal les va con este programa. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Y a continuación, una de esas noticias que me tienen hasta la madre. En San Pedro Mártir, en Tlalpan, grabaron el momento en que un taxista sometía a un hombre que lo acababa de asaltar sobre la avenida 5 de Mayo al cruce con la autopista Cuernavaca. En el video se ve como el taxista ya tiene amagado al pinche rata este de mierda que... No entiendo, o sea, hay otros taxistas ahí alrededor en el pinche video Y nadie le, nadie ayuda al taxista que ya tiene sometido al pinche rata Ya lo tiene ahí, ya le puso en su puta madre Y el pinche rata nada más está diciendo Déjame parar hijo de tu puta madre, déjame parar O sea, obviamente el taxista no lo quiere dejar parar Porque este pendejo, pues, pues, eh, pues podría llamar a sus cuates o podría traer una navaja Están forcejeando durante un buen rato el taxista no lo deja parar, el pinche rata insiste, déjame parar culero, déjame parar que te voy a romper tu puta madre. Obviamente el taxista no lo deja parar, una pinche vieja gorda hija de su puta madre se acerca... Y lejos de ayudar al taxista, lo que hace es empezar a recoger el dinero que se le cayó al ratero al tratar de huir. El taxista le dice, oye, no manches, ese es mi dinero, déjalo ahí o dámelo. La vieja esta lo recoge, mientras yo veía el video pensé, pues cámara lo está recogiendo para entregárselo ahorita. Pues no, se hace pendeja y se va con la lana del pinche taxista. Mientras este sigue manteniendo a la puta rata de mierda en el suelo, que esperamos se lo cargue la verga pronto chingo de gente está grabando la acción, pero nadie hace absolutamente nada. Total que el taxista le dice al pinche rata de mierda, órale pues, te voy a dejar parar, pero te vas a la chingada, ¿no? Cuando se para, el muy puto saca de una mariconera una navaja y empieza a corretear al taxista con la navaja. Y le dice, ya ves cómo estás por la verga. No, pinche putísimo de la rata, o sea, joto y rata. Ojalá se lo cargue la chingada en el infierno. Le mete un abajazo al taxista y todo el mundo sigue, sigue sin hacer nada. El taxista huye, este, bueno, pues no huye, ¿no? Eh, más bien se va en chinga al hospital, Algea González, para recibir atención médica. Los policías del sector Huipulco llegaron a la zona de la agresión, pero no fue posible detenerlo. Aquí un fragmento del audio. En este momento gente le está diciendo al taxista, "Déjalo parar, güey." O sea que la, pin o sea que la rata estaba robando en su zona y la pinche gente lo conocía. Le dice, "No sabes ni qué pedo, déjenme parar." Y pues bueno, así siguió la cosa. El gran problema es que la gente está viendo y nadie hace ni madres, mexicanos no sean putos, únanse para acabar con estos hijos de su reputísima madre. Y bueno, hablando de conciertos, ya está disponible el lineup oficial ...del Indio Catrina 2018 Line Up... ...quiere decir así como que la cartelera... ...los pinches grupos que van a estar... ...se va a llevar a cabo el 8 de diciembre... ...en Cholula, Puebla... ...y los boletos van a estar disponibles en... ...eticket.mx... ...y demás centros autorizados... Eh, ...el Indio Catrina... ...es el festival más importante de Puebla... ...y el cartel no está tan pinche... ...como otros... Eh, ...porque no sé últimamente... Eh, el rock está padeciendo, ¿no? Ya cada, siempre traen a los mismos o a los más gachillos, ¿no? Vamos a ver, el, el cartel eh, estará encabezado por Maná. Ya saben, con sus éxitos de ayer y hoy, como, como quisiera, etc. Va a estar Wizard, sabrá Dios quiénes son, pero pues a la banda que le guste. Ahí está Wizard. Estará Café Tac v -V -A, Café Tacuba. Ya con su siempre romántico. ¿Cómo te extraño, mi amor? Y Chilanga Banda y demás. Die Angurt, otros desconocidísimos. Estará Fobia por ahí. <risas> Me siento vivo. Wow. Mago de Oz, Morad, Babasónicos, Porter, Jumbo, Chicano Batman, Cuco, Reino, Chetes, Technicolor, Healthy Horses. Inspector Omar Rodríguez López Group. O sea, este güey, muy mamón, ¿no? Omar Rodríguez López Group. Le pone su nombre completo al grupo. chingen a su madre. Estará también Zona Gancha. Este. Sabino, mi banda El mexicano. O sea, últimamente esta moda de poner grupos del género que le llaman regional mexicano con los rockeros. Por ahí suena. Este, pues de repente el recodo en el vive latino, ¿no? Banda Los Chinos, Lola Club, Polaris, Alice True Colors, Galindo y Ultra B. Esto va a ser en el Parque Pirámide de Puebla. El festival es el Indio Katrina, el festival más importante de Puebla. Y bueno, desde aquí vámonos hasta Veracruz, donde encontraron la fosa sin fin, van 1,178 víctimas en, estierro, en entierros clandestinos de 2011 a 2018. Encontraron 518 cuerpos y 660 cráneos. Fiscalía, hay 53,606 fragmentos de restos humanos sin identificar. O sea, qué pedo con Veracruz, se la, pa se la están pasando de la chingada. O sea, el gobierno de Duarte este la, la, las medicinas falsas que le mandan estas fosas clandestinas. Dice Veracruz, su voz se rompe e irremediablemente el llanto las invade, tan solo de imaginar a sus hijos en un cementerio clandestino. Su corazón se fragmenta al escuchar sobre el hallazgo de una nueva fosa con restos de personas. Siempre esperan con vida a los suyos. Tenemos cansado a Dios porque siempre le pedimos que nos haga un milagro, afirman entre sollozos madres, entre ellas, Elvira Gómez López, eh, que es mamá de dos desaparecidos, Rodrigo y Juan de Dios Gómez López, quienes en 2013 contaban con 17 y 19 años respectivamente. Ay, ah, existen en Veracruz brigadas de búsqueda de personas desaparecidas. Quienes hoy se encuentran quebradas ante el hallazgo de nuevas fosas donde cada día salen más cráneos. En estos lugares se han encontrado eh, restos semienterrados y enterrados de 1,178 víctimas. Ese es el reporte de la Fiscalía. ¿Qué dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Eh, bueno, en sus conteos de fosas tienen contabilizadas 228 en el estado. Cuando encontramos una fosa, los compañeros dicen una oración y yo les doy la bienvenida porque dejan atrás la oscuridad. No estarán en esa condición clandestina. Puta, pero pues a quién le interesa que lo encuentren en la fosa, ¿no? Chingao. Suerte, veracruzanos. Ojalá pueda salir, salir pronto de esa... Mala racha que han venido teniendo. Vamos a otra cosa. Y pues bueno, que siempre no. Dice. Morena mete reversa y no bajará sueldos a los nuevos diputados. Por ahora. La coordinadora de Mo el coordinador perdón de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, aseguró que por el momento no habrá reducción por falta de acuerdos. Pero prometió discutir el tema. Con el presupuesto el próximo año y el pinche próximo año para qué chingada madre. Entonces, aunque repitió muchas veces que a partir del primero de septiembre a los nuevos diputados se les reducirán sus salarios. Morena al fin metió reversa y decidió que siempre no porque no hay acuerdos. Al anunciar un primer plan de autoridad, el coordinador del Grupo Parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, informó este lunes que por el momento no habrá reducción. Aún no hay un acuerdo porque habrá que revisar el tema de manera cuidadosa. Por eso, de este mes de septiembre y hasta diciembre próximo, los legisladores continuarán recibiendo mensualmente, oiga nada más, escuche bien, $74,672 pesos con 32 centavos. Más todos sus pinches apoyos económicos adicionales, que más o menos son $45,786 pesos por un chingo de conceptos como asistencia legislativa y otros $28,772 por atención ciudadana. Con eso, su bolsa mensualidad, su bolsa mensual seguirá siendo de $149,230 pesos, es decir, $43,230 más de lo que había prometido el gran futuro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí que hay que decir de qué periódico es esta información, por si a ustedes les suena un poco tendenciosa, es de El Financiero. Y pues bueno Delgado Carrillo resaltó que si bien no reducirá la dieta sí se actuará con plena transparencia en el uso de los recursos de los apoyos llamados económicos adicionales y es que es una putería esto que hacen estos güeyes. Se dan bono para llamar por teléfono, para pagar gasolina, para renta y compra de coches, para... Puto, o sea, como si el pinche sueldo de cien miles de pesos mensuales no les alcanzara para, para, para pagar todo eso. Si los mexicanos comemos con pinches 100 varos diarios, estos cabrones no se miden, se pasan de pinche riata. Y pues bueno, hasta aquí las noticias de la mañana. Nos vemos mañana para otro informativo. Síganse la pasando muy bien. Hasta pronto. Bye bye.